0: Tristan, la joyeuse garde Épisode 2 Les fourberies du roi Marc
1: Selon le conte, après être resté un mois et plus auprès du roi Arthur sans pouvoir mettre en œuvre sa perfidie, le roi Marc dit que désormais il veut retourner en Cornouaille si le roi Arthur y consent. Le roi Arthur le laisse libre pourvu qu'il promette de pardonner à Tristan son neveu et d'oublier toute l'ire et la colère qu'il a contre lui. Quand, selon le conte, le roi Arthur établit la concorde entre le roi Marc et messire Tristan, grande fut la joie menée par plusieurs chevaliers. Mais quelles que soient les émotions, Lancelot est désespéré. Il est trop rudement peiné. S'il ne tenait qu'à lui, jamais Messire Tristan ne quitterait la cour du roi Arthur. Il savait que le roi Marc était plus déloyal que tout autre chevalier, et il se doute qu'il n'abandonnera pas l'idée de le tuer, malgré sa promesse et son serment, s'il en a l'occasion. Jour suivant, le roi Marc quitta la cour, accablé et furieux d'emmener avec lui Monseigneur Tristan. Mais il se réconforte, en pensant que dès qu'il sera revenu en Cornouailles, il le fera mettre à mort. De retour en Cornouailles, le roi Marc reçut des lettres du roi Arthur qui finissaient ainsi. « Moi, le roi Arthur du Royaume des Aventures, vous adresse mes salutations par mes lettres, après la grande joie que j'ai connue à ma cour, et après le grand honneur d'avoir à mes côtés le meilleur chevalier du monde, c'était messire Tristan. C'est pourquoi je vous prie et vous demande de lui faire honneur si vous tenez à conserver votre dignité royale. Et si vous agissiez autrement, sachez bien que ce pourrait être trop tard pour vous repentir. Après les avoir lus et relus, le roi Marc est fort irrité il pense plus vivement qu'auparavant au moyen de prendre Monseigneur Tristan. Il réfléchit à la plus sage manière d'agir, de sorte que Messire Tristan ne puisse s'apercevoir de rien avant d'être pris au piège. Parce qu'il est encore nouaille, il ne craint personne. Il se dit qu'il enverra des lettres en réponse à celles du roi Arthur, des lettres au ton léger, et qu'il en enverra aussi à la reine Guenièvre. Le messager du roi Marc se met rapidement en route et donne bientôt les lettres dont il était chargé. De retour dans son palais, le roi Arthur brise le seau et ouvre les lettres. Il les trouve ainsi, pleines de paroles malfaisantes. Je m'étonne fort que vous m'exhortiez à garder auprès de moi ma mort Je l'ai gardée et je la garde encore, mais c'est contre mon gré Ce n'est pas de ma volonté que je garde ma mort et ma honte avec moi Je ne ressemble pas à un roi que je connais Car il a des yeux et n'y voit guère Ou alors il feint de ne rien voir Il a le pouvoir, s'il le voulait, d'ôter sa honte de son entourage Et il ne le fait pas J'ignore s'il le sait. Il a bien des yeux, mais n'y voit rien. Il a des oreilles, mais n'entend goutte. Il dort avec son ennemi et se divertit avec sa honte. Il est mort et il croit être vivant. On tente de ne pas éveiller ses soupçons. On joue à Colamaillard. Il ne peut aller dans un lieu où il ne voit constamment sa honte devant ses yeux. Sa vergogne croit toujours. Jamais elle ne s'amenuise. « Et sachez, roi Arthur, que celui qui ne voit et n'entend goutte est votre proche-parent, si bien qu'il fait partie de votre conseil. Je le sais, mieux qu'il ne le sait. Il devrait me vouloir grand bien, au moins parce que nous sommes compagnons d'une même honte. Il est déshonoré, et moi aussi. C'est pourquoi je vous prie de lui dire de ma part qu'il laisse le roi Marc en paix et ouvre les yeux. Qu'il laisse la honte d'autrui et se préoccupe de la sienne. Et je vous prie ardemment de ne plus intervenir dans mes affaires et celles de Tristan, car je saurais en venir à bout. » Il avait terminé ses lettres par ces mots pour se protéger et pour que le roi Arthur ne s'aperçût pas qu'il parlait de lui immédiatement. Après avoir regardé, lu et relu les lettres, le roi Arthur est tout ébahi. Car il ne peut deviner pour qui ces paroles sont dites. S'il avait entendu parler de l'histoire entre Lancelot et la reine Guenièvre, il aurait tout de suite su qu'on parlait de lui. Mais le comte dit que Lancelot était si redouté, et le roi Arthur, comme la reine Guenièvre, si aimé de tous ceux qui séjournaient à la cour, que nul n'en avait encore parlé au roi excepté une demoiselle qui avait été envoyée par la fée Morgane. Comme il savait que Morgane haïssait mortellement la reine Guenièvre, il ne crut pas ses paroles. C'est pourquoi je vous dis que le roi Arthur ne sut qui devait porter la honte dont le roi Marc parlait. Il se demande dans quel but ces paroles sont dites, mais en vain. Ainsi, le roi Arthur pense-t-il aux paroles que le roi Marc lui avait adressées. Et dès que la reine Guenièvre a pénétré dans sa chambre, maintenant qu'elle a si peu de compagnie, elle prend les lettres du roi Marc et commence à les lire d'un bout à l'autre. Après les avoir lues, elle reconnaît qu'elles sont fourbes et extrêmement mauvaises. Elle parlait clairement d'elle et de Monseigneur Lancelot sans rien cacher. Et sachez que ces lettres avaient la forme d'un lait. Le roi Marc lui avait adressé le chant et les paroles pour qu'elle se trouve plus morte et honteuse et qu'elle croie qu'il l'avait déjà fait chanter. Les lettres disaient ainsi.
0: le faire, reine de mauvaises affaires, qui Gunièvre est appelée, votre œuvre a été trop caché du grand bien, du grand honneur, que vous faites à votre seigneur, suis-je très heureux et joyeux, oui, très heureux. Il ne voit pas même s'il a des yeux, il a des oreilles, mais n'entend pas que l'ancelot, et ce temps-là puis son ami, à votre merci, si il le vit, mais, mais il n'entend pas vos Naïf, vous a pas trouvé, vous savez bien de lui, vous jouez pour l'amour de Lancelot, du lac Vous la mis à l'envers la à sac Vous la bien la barbe lui tondre la tondre et vie, Bien vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la la folle Le vie, la la lui lui la C'était Tristan, la joyeuse garde, une série de six épisodes d'après le roman publié aux éditions Anacarsis.